0: Espacio
1: del Fútbol Centroamericano. Hola, saludos, amigas y amigos de Foodcast, el espacio del Fútbol Centroamericano. Mi nombre es José Soro. Estamos en la entrega 133 de este podcast. Hoy vamos a conversar del tema del sorteo de la CONCACAF que se realizó ayer, eh, 28 de septiembre, y en donde eh, se establecieron los diferentes grupos para la Copa Oro que se va a disputar en el año 2021. Hoy, Casa Llena tenemos a eh, Jonathan Corrales. Bienvenido,
2: Jonathan. Hola José, muy buenas noches y también el saludo para Randall y, y Don Luis invitado especial el día de hoy. Randall buenas noches.
3: Hola José, Jonathan, amigos de Centroamérica que nos saludan y hoy realmente invitado de lujo nuevamente con don Luis que lo hemos seguido por muchos años y es un maestro de los datos y de los números y es un verdadero y lo digo con honestidad, orgullo que esté con nosotros hoy acá
1: así es, eh, suscribimos las palabras Randall, bienvenido Don Luis Quirós al, al espacio del fútbol centroamericano un honor que esté con nosotros esta noche
0: las gracias para ustedes José, para Randall, para Jonathan, para todos los que siempre los acompañan, un gusto poder compartir eh, estos micrófonos y este espacio para hablar de lo, que, de lo que tanto nos gusta y sobre todo que está de por medio el tema de la de la selección nacional que estuvo a punto de tener mañana un buen fogueo verdad, y contra México, pero bueno, esa circunstancias ya sabemos, eh, primero la salud y cualquier otra cosa, pero repito, el agradecimiento para ustedes por tener la gentileza de, de poder eh, de contar con este servidor para que hablemos de esta Copa Oro y algunos otros temas
1: más, buenas noches Muchas gracias Don Luis y bueno, vamos a entrar en materia con el tema de la competición, y ahí tenemos en pantalla los, los cruces, porque se realizó, digamos, eh, primero la rifa de esos de esa ronda preliminar. 12 equipos que se van a dirimir eh, en rondas eliminatorias directas en apenas cuatro días, del 2 al 6 de julio, para elegir a tres eh, equipos que van a participar o van a formar parte de tres de los grupos eh, de esta, ya de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Y para mencionarlos, antes de entrar a analizar, el único representante centroamericano que tenemos allí, lamentablemente Nicaragua no logró, digamos, en la, en la Liga de Naciones alcanzar el puntaje suficiente como para estar clasificado en esta ronda. Tenemos únicamente a la selección de Guatemala como representante del área. Los cruces quedaron así: Haití contra San Vicente y las Granadinas, Bermuda contra Barbados, Guatemala contra la selección de Guyana, eh, Guadalupe contra Bahamas, Trinato Vago contra Montserrat y Cuba contra Guyana francesa. Eh, repito, de esas llaves van a salir eh, tres equipos que van a ocupar posiciones en los diferentes, en los diferentes grupos eh, de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Y bueno, para empezar el análisis, compañeros, la selección de Amarini y Yatoro tiene, eh, primero, que enfrentar a Guyana y de ganar ese partido eh, pasaría, digamos, a un a una nueva eliminatoria contra el ganador entre Guadalupe y Bahamas. Eh, ¿Qué esperanzas o qué perspectiva podemos hablar, Jonathan, de, de esta serie de entre Guate y, y Guyana? Y tiene a Marín Villatoro, que bueno, mañana, como ya lo ha indicado don Luis, tiene un foguedo de lujo contra la selección mexicana preparándose para, para este partido que necesita ganarlo, esos dos partidos para entrar en la
2: fase de grupos, eh, Jonathan, adelante. Bueno, primero, yo creo que al menos se puede decir que evitó a algunos eh, caballos negros que hay en esa ronda preliminares, por ejemplo, eh, el caso de, de Cuba, Trinidad de Tobago, Bermuda, Haití, que son selecciones muy fuertes, ya de entrada eh, evita esos, esos fuertes cruces y. Eh, Guyana, si bien es cierto, es un equipo que puede presentar algo de, de problemas. Eh, hay que ver, por ejemplo, el caso de Guadalupe, que normalmente trae jugadores eh, que, que están en Europa. Normalmente es, un, es una selección que complica, pero yo creo que dentro de lo, dentro de las posibilidades le, to, le tocó tal vez la llave más favorable para llegar ya a lo que es la fase de grupos.
1: Y además, bueno, veíamos en las estadísticas de Liga de Naciones, Guyana quedó de séptimo lugar en Primero en esa ronda extensa, ronda eliminatoria, ¿verdad? Donde estaban compitiendo 34 equipos. Y luego posteriormente Guyana disputó la vamos a ver el grupo C de la Liga B, donde quedó detrás de Jamaica con 10 puntos, superando Antigua y Barbuda y Aruba, que son de las selecciones más débiles de la confederación. Para nosotros, podríamos decir, eh, compañeros Randall y, y Luis, a ver quién quiere participar en esta ronda. Eh, se, estamos hablando de una selección
0: bastante desconocida para nuestros intereses bueno, vamos a ver viendo la serie de Guatemala y Guyana no la tiene nada fácil el equipo de Guatemala ¿por qué razón? porque estos cuadros del Caribe Guyana, el mismo Guadalupe, Bahamas como ustedes lo estaban señalando ahora tienen algunas de sus principales figuras en ligas de peso con referencia al propio país Guatemala también tiene alguno, algún legionario, sobre todo en la en la MLS, ¿verdad? Pero no tiene un, 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 un equipo totalmente asentado. A Marín y Villatoro va a tener que trabajar mucho, porque estos clubes del Caribe, estas selecciones perdón, dije clubes, estas selecciones del Caribe recordemos que a veces eh, tratan de jugar buen fútbol y también lo complementan con, con, el, aspecto, con el aspecto físico. Para el Bien, para el cómo llamarlo para el bienestar no lo importante para el área de Centroamérica es que Guatemala pueda avanzar ahí pueda avanzar ahí en esta llave y ojalá llegar al, al grupo de, de, de Costa Rica porque cuando llegue lo primero que va a pensar Guatemala es cuando, cuando juego con Costa Rica verdad porque si, si existiera el descenso en las en las elecciones bueno como ahora en la famosa Liga de Naciones eh, tienen a Costa Rica enfrente y se juega en la final de la Copa del Mundo eso es, un, eso es un eso es un hecho, ¿ya? Pero bueno, veamos, esperemos más bien que sea Guatemala la selección que pueda enclavarse eh, en el sector donde está Costa Rica, que ya de por sí Costa Rica tiene un grupo muy incómodo, en algún momento lo hablaremos, pero ojalá que sea que sea Guatemala la selección, porque a Centroamérica le sirve. Eh, entre más avancen las selecciones, más fogueos, más partidos van a tener y eso es importante.
1: Don Luis, y después de una sanción durísima que vivió Guatemala, ahora estar dos años sin competencia internacional es un elixir y lo, lo hizo muy bien en la Liga de Naciones estamos de acuerdo, era la Liga C y estaba contra Puerto Rico y, y creo que era Anguila el otro rival, un rival muy débil y, y pasó con marca perfecta, pero una oportunidad eh, excelente para revivir, digamos, eh, ese fútbol chapín que es eh, centenario tanto como el nuestro, esa federación que lleva tanto, tantos
0: años como la nuestra, Luis. Bueno, José, y es que, ¿cómo arrancaron? Lo primero que hicieron fue buscar un fogueo importante apenas terminó el castigo. Digo porque jugaron contra Cuba y otros por ahí sin menospreciar a Cuba. Pero en referencia al contexto del mundo... Costa Rica era el que venía dando golpes interesantes. Y Guatemala, con una selección a pocos, con pocos días de entrenamiento, nosotros saliendo del Mundial de Brasil, nosotros saliendo de esto, nosotros saliendo de lo otro, y fuimos a Guatemala, y Guatemala le gana a Costa Rica. Y Guatemala se juega ese partido como que le dijeran a los guatemaltecos, señores, esta es la última vez que la camisa de Guatemala se la van a poner ustedes y la selección de Guatemala no vuelve a jugar. Por favor, despidan el fútbol de selección de Guatemala, literalmente hablando, por supuesto, ¿verdad? De la mejor forma. De ahí le hicieron un partidazo, le ganan el, el juego a Costa Rica y, y no fue un partido así lleno de virtudes, pero fue mejor Guatemala, fue más luchadora, fue, tuvo más garra, tuvo más orgullo y nosotros, como siempre, haciendo algo bueno, para cinco segundos después hacer dos cosas malas y no solo una.
1: Ahí estaba Navas en la cancha y también Nicolás Hagen que ahora está trabajando en un club europeo de estos que están ahora en una guerra civil, lamentablemente. Eh, Randall, eh, quería preguntarle a usted, bueno, el 30 mañana para efectos de la grabación eh, Guatemala tendrá un fogueo muy importante contra la selección mexicana. ¿Cuántos años habrán pasado después de del último enfrentamiento? verdad? Quizá el, el, el duelo más bravo que ha tenido Guate en muchos años fue el último, el último partido eliminatorio. Eh, para, para algún mundial, ¿verdad? Este, ¿Cuán bien le hace Randall este partido contra la selección mexicana al, al equipo de Marín y Villator
3: eh, Es un fogueo de lujo, Entonces, yo independientemente si del otro lado eh, lo ven como un error o, o subestiman a Guatemala del lado de Guatemala eh, me parece que están aprovechando bastante bien la oportunidad que, que se les presentó ante la cancelación del fogueo de México contra Costa Rica yo creo que aquí, digamos, para Guatemala le va a servir de parámetro enfrentar a, a México, no solo porque enfrenta a México, sino también porque va para la cancha del Estadio Azteca, que es un, es un estadio mítico y tiene su, su, su aire ahí, ¿verdad? Místico inclusive. Entonces esto nos va a permitir a nosotros ver qué trae Guatemala, digamos, cómo, cómo está como conjunto, cómo está como equipo, y ya nos puede permitir a nosotros hacer un análisis de lo que le puedes esperar a Guatemala en estas rondas clasificatorias porque ya no decía Luis, eh, Guatemala tuvo un, un partido eh, excelente contra Costa Rica, pero fuera de ahí tampoco, digamos, hemos podido darle mucho seguimiento a, 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 a la selección guatemalteca, y Guatemala siempre va a ser, es, yo siempre he dicho que Guatemala es como el equipo eh, de la incógnita en Centroamérica, digamos, no, nunca se sabe qué se puede esperar de Guatemala, algunas veces, no sé si ustedes se acuerdan, hace, un, hace unos años de una famosa Copa on Cup, que, Honduras tenía todas las de ser campeón aquí en Costa Rica porque le había derrotado a Costa Rica y la nada a Guatemala le ganó a Honduras. Y Costa Rica fue campeón de ese, de ese torneo. Eso es Guatemala. Guatemala siempre ha sido un fútbol. Dos, dos,
0: dos veces seguidas le ganó Honduras y, y el título no sí, sí. quería Guatemala en la bolsa.
3: Y al final sí, sí. terminó Costa Rica sí. dejándoselo. Y en la época del Pacho Maturana, que Costa Rica se llevaba a y toda la Costa Rica. En el viejo, eh,
1: onasen, en el viejo estadio nacional.
3: Exacto. Y Guatemala sí. siempre ha sido eso. Eh, eh, Guatemala siempre ha sido un fútbol. Eh, que siempre ha estado como en el como el vamos a crecer ahí estamos estamos siempre como en la línea pero no, no se sabe entonces yo creo que este partido de mañana va a ser muy importante porque nos va a permitir ver qué tiene Guatemala qué puede presentar Guatemala eh, de, digamos para poder de alguna otra manera enfrentar lo que realmente importa que son digamos en este caso este este torneo este esta fase previa de la Copa de Oro y por qué no las las también que la, que no hay que dejar de lado, Guatemala también tiene que arrancar en una fase de grupos previa, digamos, para poder llegar a una octagonal, bueno, entonces yo creo que el, el partido es importante para eso, eh, para, para realmente ver, ver qué tiene, si lo que pasó contra Costa Rica fue un espejismo, como dice don Luis, que yo comparto fue totalmente, fue la inspiración por ser Costa Rica y toda la cuestión, que todos sabemos la rivalidades ese fue el primer clásico centroamericano sí entonces, eso es lo que, lo que lo, la importancia del partido mañana. A ver, ver qué tiene Marino y Yotoro para poder eh, decir qué se viene para Guatemala.
1: Para ir cerrando, este blog que le consulta a Jonathan, eh, Guatemala para disputar la fase de grupos tiene que vencer a dos rivales caribeños. Ya sabemos las características, más allá se llame Guyana, Guadalupe, Bahamas, las características de biotipo, la, los atributos de velocidad y de fuerza, contundencia física. Eh, ¿Qué deberá hacer a Marín y Villatoro para contrarrestar esto y,
2: y para poder vencer a, a estos equipos del Caribe? Bueno, primero vamos a estar muy pendientes al partido de mañana contra la selección mexicana. Hay algunas situaciones interesantes en este partido, extra, extra futbolísticas, por cierto, se llenó de polémica, un partido que parecía no, no tenía ninguna trascendencia. Ahora hasta, hasta polémica con, con el Piojo Herrera y el Tata Martino pero hay que ver cómo se va a desempeñar esta selección de Guatemala a pesar de lo, lo difícil que puede ser Guyana, creo que ahí Guatemala podría, podría clasificar y en la otra llave enfrentar a, a probablemente Guadalupe, habría que ver Bahamas pero creo que podría ser Guadalupe le veo sinceramente muchas posibilidades a Guatemala llegar a ese grupo C
1: Cerramos con esto el bloque de, de ese pase, como decía don Luis esperemos el pase de la selección chapina para enfrentar a, a la selección costarricense en ese grupo C de la Copa Oro 2021. Pasamos a ver ya la definición, la rifa, lo que dejó para la ronda de grupos. Los diferentes grupos vamos a ir viendo uno por uno. Empezamos entonces en el grupo A, la selección del Tata Martino. Que se enfrentará a El Salvador, la selección del Curazao y el ganador de un preliminar de, de estas rondas que acabamos de mencionar, que a excepción de Guatemala, todos los demás son caribeños, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos, para ver las eh, posibilidades, bueno, aquí tenemos entonces a un grupo de México-El Salvador y dos caribeños, para, para resumirlo, ¿verdad? Nada más que uno de esos caribeños es la selección de Gus Hiddink. Toda una referencia a Don Luis, eh, este entrenador que, bueno, no solo entrenó a selección a las selecciones como la holandesa, sino que también a equipos como, como el Chelsea, ¿verdad? Y, eh, y muchos otros más, clubes europeos, y llega a una selección caribeña que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, don Luis.
0: Pues sí, es una selección que ha venido creciendo, un hombre como Gus Hiddin, que siempre pone a jugar bien eh, eh, a sus equipos o a las selecciones que en algún momento también ha tenido la oportunidad de, de, de dirigir, si fuera del, del caso. Con lo de Curazao, que es una selección que ya la hemos visto eh, y muy interesante, rápida, que trata de jugar al fútbol, y vuelvo a lo mismo, cuando tienen que aplicar lo, lo, el aspecto físico, saben cómo saben cómo manejarlo, saben cómo tenerlo por ahí, ¿verdad? Así que eh, es interesante ver qué va a poder sacar Gus Heading de esta, de esta selección. El, eh, me parece que es la llamada, a vamos a ver, porque aquí hay una situación, Recordemos que en ese grupo, José, Randall y Jonathan, los que nos acompañan, hay que ver que en ese grupo puede llegar una selección para todavía ser más fuerte ese sector. ¿Por qué? Bueno, está Curazao, eh, que está con, con El Salvador y con México. En las preliminares está incluido Trinidad y Tobago, ¿ya?, que es otra selección de peso en el Caribe y en CONCACAF. El asunto es que ya pesa un castigo sobre Trinidad, el cual si el próximo 18 de diciembre a las 3 de la tarde hora de Centroamérica no se han solucionado una serie de problemas, quedará por fuera y en su lugar llegará Antigua para tratar de clasificar al Mundial y todo toda esta situación, pero si finalmente Trinidad juega, Trinidad juega, sería el favorito para ganar esas llaves eliminatorias, entonces usted tendría a México, a El Salvador, a Curazao con Gus Hidding, que me imagino que va a llegar a jugar bien, y la misma selección de, de, de Trinidad y Tobago. Entonces sería, podría que denominarse más o menos para el torneo, no sé si ustedes tienen otra opinión, como que el Grupo de la Muerte, si llega por ahí... También eh, Trinidad, porque por ahí anda por ahí anda Cuba, ¿verdad? que no hay que dejarla de, 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 de lado. Pero eso es lo que, lo que se visualiza. Un grupo bastante incómodo en donde yo, de primera instancia, veo a México y a El Salvador clasificando clasificando en ese orden.
1: Justamente El Salvador jugó contra Curazao en la pasada eh, edición Copa Oro 2019. El partido fue en Kingston, en el estadio Independence Park y ganó la selección de Carlos de los Cobos, de hecho, 1-0. Recordemos que después El Salvador ganó el, el segundo partido, y al final Honduras le golea y le elimina de, de esa Copa Oro, que venía siendo
0: excelente. Eh, y, y los colegas salvadoreños estos días en sus programas han estado hablando de eso, que le han ganado dos o tres partidos en los últimos tiempos a Curazao, pero esa situación de la Copa Oro, esa o sea o de nada les valió ganar esos partidos cuando se cuando cayeron muy feo frente a la selección de Honduras, que, que comúnmente Honduras tiene dominio sobre, sobre El Salvador, tal vez no muy amplio, pero en los últimos años sí, y, y los dejó por fuera. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esos encuentros eh, de la, con las selecciones del Caribe.
1: Eh, Randall, ¿verdad? ¿cómo ves este, este grupo? ¿Cómo lo organizas? Y, y, y enfocándonos también en la selecta, ahora nuestros hermanos del de, de Salvador, ¿qué, ¿qué tanta posibilidad tienen para pasar a la siguiente ronda.
3: Sí, bueno, es un grupo con un favorito, claro, ¿verdad? La selección de México eh, siempre va a ser el, 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 es el gigante del área y siempre va a ser el equipo favorito, ya sea por métodos futbolísticos o por otros métodos que no, no vale la pena comentar. Pero siempre, digamos, siempre vamos a tener de que México va a clasificar. Yo creo que el Salvador tiene un buen proceso, a pesar de que los compañeros del de Salvador no han tenido mucha fe, el Pablo, por ejemplo, en su caso él ha tenido mucha fe a, a, a Carlos de los Todos, yo sí creo que Salvador ha venido trabajando eh, silenciosamente, antes de la pandemia estuvo haciendo algunos jogueos, llegó a estar en, quinto, en sexto lugar en, la, en el ranking de CONCACAF, entonces yo, yo confío mucho de que, de que ese crecimiento, sumado digamos, a que Salvador tiene la ventaja de no tener muchos legionarios, entonces pueden trabajar muchos microciclos, y ir fortaleciendo la idea de, de, del técnico, te, yo tengo la esperanza de que de, de puedan hacer una buena copa, también hay que tomar un factor en cuenta eh, que no debería pesar, digamos, en un fútbol de primer mundo, pero en Centroamérica sí pesa. No sabemos si ya para ese entonces ya se podrá jugar con público la Copa Oro. Entonces recordemos que El Salvador en Estados Unidos juega de local. Entonces eso, eso influye también demasiado en el ánimo de los futbolistas centroamericanos que son muy emocionales. Entonces eso es un punto a favor que puede tener El Salvador también para, para enfrentar esta serie. Que para mí, digamos, el a vencer, porque México sabemos que está por encima de todos, escurazado. Eh, yo, yo, yo conozco y, y estoy de acuerdo con don Luis, la, la, la historia y la, la, y, y que tiene de tobago pero el tobago en la época pues Warner ya Warner le ha costado mucho le, levantar su fútbol. Sigue siendo como todos los equipos del Caribe son incógnitas nunca sabemos hasta que los vemos en las Copas de Oro volar y jugar la Copa ahora es el torneo de los equipos del Caribe no sé si, si lo han notado el donde ellos sobresalen y siempre figuran pero, pero creo que viene un peldaño abajo de ese, de ese tipo de Ternetovago que, 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 que realmente ejercía temor y que incluso a Costa Rica lo eliminó en, algunas copas, en una Copa de Oro, eso si Ternetovago logra llegar a la fase de grupos, entonces creo que por ahora el rival a vencer es Curazao que a mí sinceramente Curazao junto con Haití y detrás de Jamaica es una de las selecciones que más me han gustado de, 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 del Caribe entonces es una selección que tiene jugada eh, Jonathan ya lo ha amenazado aquí tiene muy buenos jugadores, eh, algunos en MLS, otros eh, eh, en Europa, y entonces creo que Curazao, eh, y, y es una federación que está apostándole a la seriedad. Eh, me imagino que lo ofrecieron su casa en la playa, Good Heading, el Retiro ahí, el Mar Caribe, entonces con eso lo sedujeron, y ahí tienen a Good Heading, que bien o mal es un, es un técnico, independientemente si ya, digamos, ya pasó sus mejores glorias en Europa, la experiencia que ese hombre tiene para potenciar un, una selección de muy buenos jugadores. Eso hay que tomarlo en cuenta y por eso me gustó mucho la pregunta suya, José, en la conferencia de prensa, cuando le preguntó a Carlos de los Cobos que eso es otro partido aparte, la o sea, a Wolfding o a Tata Martino, o sea, aparte de las estrategias, porque bien o mal, eso emocionalmente también debe, debe potenciar a las elecciones.
1: Muy bien, eh, yo quería preguntarle a, a Jonathan sobre la selección de Monserrat, porque juega, juega contra Trinidad Tobago. Sí, como dice Don Luis, si la FIFA, no le, si la FIFA no le, no, no lo banea, como, como muy probablemente suceda, ¿verdad? Eh, caso contrario, sería un, un rival de esos que están en los últimos lugares del, del ranking de la FIFA. Bueno, tenía Tobago o Montserrat y el ganador de esa llave se enfrentaría a Guyana Francesa contra Cuba. Que Cuba se ha hablado también en las últimas semanas de la posibilidad de incorporar como seleccionados a los jugadores profesionales que tiene dispersos por todo el mundo. Este, Jonathan, ¿qué posibilidades le ves ahí? ¿Cuál, ¿Cuál de esos cuatro equipos podría llegar a, a, a completar el, el Grupo A? ¿Y qué tanto ruido metería en, en ese
2: enfrentamiento donde ya están sembrados México, El Salvador y, y Curazao? Yo creo que los planetas se están alineando para que el consentido <risa> de, del podcast, eh, la selección de Montserrat, eh, pueda meterse por fin en la Copa de Oro 2021. Eh, sabemos de, de lo cerca que estuvo la la, la, la vez anterior y eh, en esta ocasión bueno, el tema Trinidad de Tobago si bien es cierto, a nivel de selección viene en un rendimiento muy pobre eh, claramente sería superior a Montserrat, ahora la sanción ya abriría entonces una posibilidad real creo, para la selección de Montserrat y meterse en una histórica clasificación a la Copa de Oro sin menospreciar el tema de Cuba que en definitiva el hecho de incluir a, a, a jugadores profesionales, eso pues cambiaría mucho la historia y eh, quisiera agregar en el tema del grupo A, eh, Curazao por supuesto que como yo llamo en, en la clase media a nivel de fútbol eh, pues viene haciendo muy bien las cosas en CONCACAF, pero yo espero que el karma les juegue una mala pasada porque realmente lo que le hicieron a, a Remco Vicentini fue, fue una canallada eh, para los que no, 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 no escucharon del tema a, a, al señor Vicentini le dijeron, mira, ¿qué, qué le parece si contratamos a Gus Heading para que asesore a la selección de, de Curazao Vicentini dijo, excelente, yo lo admiro, soy admirador de Gus Heading toda mi vida. Pasa el tiempo cuando le avisan, mira, eh, usted ya no tiene trabajo, Gus Heading es el nuevo seleccionador. Entonces se trae abajo un proceso que inició con Patrick Kluber y yo espero que ese karma juegue una mala pasada con Curazao y le abro la posibilidad a Salvador para meterse ahí eh, clasificando en segundo lugar. Hablando de Guzhiding, eh, vamos a escuchar una de las preguntas que hacíamos
1: ayer en conferencia de prensa de, después del sorteo de los grupos de la Copa World.
3: José Soro, adelante.
1: Buenas noches, profesor. Eh, José Soro de Footcast Centroamérica, un saludo. Eh, quería preguntarle a, nivel, a nivel personal. ¿Qué significa para usted como entrenador eh, competir ahora en Copa Oro contra dos entrenadores con una carrera bastante importante, no solamente en selecciones, sino también en clubes europeos, como lo son el Tata Martino
4: y, y Guusidink? Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues ese es muy interesante, ¿no? Es un reto, porque son técnicos de un alto nivel, un gran prestigio, que han ya mostrado que han trabajado con, con selecciones y en equipos de los mejores del mundo por lo tanto para mí es una motivación este lógicamente confío mucho en mis jugadores en el, nuestra selección nuestra selecta porque al final los que los que juegan son los muchachos pero lógicamente que el planteamiento la estrategia pues, depende del técnico entonces será un honor enfrentarme contra dos entrenadores de alto nivel y que podamos este y que pueda yo transmitirle a mis jugadores y, y ordenarlos de tal manera que seamos muy competitivos cuando juguemos contra ellos
1: Bueno, interesante las declaraciones de los Cobos, donde bueno, obviamente respeto absoluto a, a esos dos rivales, el Tata Martino y Gus Hiding. Don Luis, eh, es un aliciente bastante grande para un entrenador llegar y, y compartir la cancha o compartir, en este caso, con un colega de, eso, de ese calibre, ¿verdad? Para Carlos de los Cobos, que además, bueno, es una persona con mucha experiencia en eliminatoria mundialista, especialmente con, con la selecta, pero no está de más y, y posiblemente sea un elemento motivacional
0: importante para,
1: para la selecta.
0: Eh, Carlos de los Cobos tiene su nombre, ¿no? Tiene su posición. Carlos de los Cobos eh, sabe bien lo que, lo que está en el área, quiénes están... Eh, eh, moviendo, si quieren, nos están moviendo. Eh, Carlos es un hombre que le gusta estudiar mucho al rival. Si sí hay algo que se le está criticando en las últimas semanas en El Salvador, no por toda la prensa, pero por, por un sector importante, es el hecho de que él quiere seguir jugando con, una, con un grupo de jugadores que no, no, es, no es que están, eh, o sea, la gente quisiera que incluya a más jugadores jóvenes en la selección y sobre todo hay algunas figuras. Que podrían eh, tomar la nacionalidad cuscatleca para vestir la camisa de la selecta, como la denominan los, los salvadoreños, la, la, la vestimenta de la selección de ese país, ¿ya? Pero sí, eh, entonces ellos consideran que, que con eso, ese aporte, si Carlos de los Cobos abre un poquito más, junto ahora que regresó un Rodolfo Celaya a la selección, un Mayen que anda por ahí, eh, en la portería anda bien. La, la prensa y parte de la afición considera que podría darle un poco más de solidez y de futuro eh, prometedor a la selección salvadoreña y pues compartir en una cancha, en una charla, en una mesa, si fuera del caso, eh, de forma virtual, eh, con un Gus Hiddin, con un Tata Martino, pues por supuesto, porque Carlos tiene su nombre, tiene su, su prestigio de, de, porque hay que decirlo, porque la Liga Mexicana y lo que Carlos de los Cobos ha hecho, pues Parte de ahí, ¿no? Y, y México es respetado en muchas partes del, del mundo. Pero bueno, ahí. Hey, good heading, que ha pasado por lo grandes y por donde asustan el Tata Martino, este, ni, ni para qué, ¿ya? Pero es, es, eso es, todo eso es aprendizaje. Todo eso es eh, eh, aprendizaje para para el técnico salvadoreño porque si ya los conoce si ya los ha analizado en algún momento ya va teniendo por lo menos una idea parcial de bueno, cuando vaya contra Curazao, a Hidden le gusta el 4-4-2, por, por poner una una algo así eh, al Tata Martino le gusta el, el, el 4-2-3-1 estoy diciéndolo a lo a, a lo loco, como decimos los, los costarricenses ¿no? entonces por ahí, por ahí ya tiene también algo de conocimiento para poder eh, eh, enfrentar a selecciones, que cuando ya comience a moverse el mundo de selecciones en este lado, eso es lo interesante, ¿ya? Eh, porque de todos sabemos que el año 2020 eh, de, quedará guardado por, por muchos aspectos entre los cuales no hay, no hay muy buenas, no, no habrá muy buenas referencias por lo de la pandemia. Pero bueno, esperemos que. Que se reactive todo y, y a ver qué pasa con este grupo con este grupo A de, de la Copa Oro 2021. Don Luis, ve aquí lo que tengo, el Cuscatlán,
1: el coloso de Montserrat. Así que mucha suerte a, a la selecta, mucha mucho, mucha suerte a la gente de El Salvador y como decía Randall, ojalá que cuando llegue la Copa Oro eh, exista la posibilidad de que el público esté en el estadio y que sabemos que ese partido contra México va a ser un 50-50 quizá, pero bueno, especialmente si es en la costa. Eh, en el estado de California el partido, pero sí contra trasladado. Es que debería ser fijo.
0: Debería ser en Los Ángeles, verdad? Claro. Debería ser en Los Ángeles. Yo creo que sí va a haber afición. Yo, yo espero que mucho, mucho, Dios primero, eh, ya a partir de, de, no sé, febrero o marzo ya esto vaya. Vaya cambiando para el mundo entero. Ya hay países, eh, bueno, el fútbol italiano regresó con cinco mil, el francés ya lo había hecho con cinco eh, mil, la Supercopa Europea se jugó con un 30% del la estadio misma de. LLF. La
3: misma
0: MLS, le sigue algunos
3: partidos con, con personas. Con público. Bueno,
0: Randall, correcto, correcto. Entonces, ojalá que, y para nuestro fútbol también, ¿verdad? Porque eso motiva mucho al, 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 al jugador. Un estadio Cuscatlán que uno de los últimos recuerdos que tiene Costa Rica, ahí no es nada bonito, ¿no? Porque ahí perdimos eh, camino a Sudáfrica y por lo menos un empate nos hubiera ayudado un poco más y después se da pues aquel triste juego en, en los Estados Unidos, no con el, con el famoso 2-2 dos dos que había que dejar salir el balón y, y no mandarlo al tiro de esquina, pero bueno, son cosas que sean, pero ese Estadio Cuscatlán también ahí se dio, yo diría que el penúltimo paso, para ir a Italia 90. Recordemos que ahí donde se le gana al Salvador 2-4 y después en un juego triste, bueno, triste no, durísimo, apretado y solo aquel cabezazo de, de Pastor Fernández que, que ya nos colocó prácticamente en Italia, pero ese estadio eh, tiene 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 sus, sus cosillas ahí. Para... Y era
3: el Salvador que todavía contaba con el Mágico González.
0: Eso, eso. Muy, bien. muy bien compañeros eso, eso,
4: o
1: sea, lo,
3: un Cerram buen triunfo que se en, ese, en esa eliminatoria
1: cerramos el, el grupo A, pasamos rápidamente al grupo B donde está Estados unidos Canadá que son dos de las elecciones llamadas eh, a, ser, a ser candidatas a la competición especialmente los locales la selección de Martinica y otro equipo del Caribe que va a surgir, surgir de esa ronda preliminar. No vamos a adentrarnos tanto, pero quizás Jonathan nos pueda un poquito eh, poner al tanto de esa renovación que están llevando a cabo tanto Estados Unidos como Canadá. Lo vemos muy claramente en el caso canadiense con Alfonso Davis y, y con el montón de jugadores que tiene Estados Unidos por Europa, incluyendo al nuevo fichaje bueno, que se está anunciando ahora o se va a anunciar mañana del lateral derecho del Barça. Eh, Jonathan, entonces, un grupo bravo que además esas selecciones disputaron
2: también eh, en su grupo de la Liga A, en Liga de Naciones. Sí, de hecho, yo le estaba prestando atención a la cara del entrenador de Canadá cuando mencionan que quedan en el grupo de Estados Unidos y sonreía porque claramente estaba buscando la revancha de quedar eliminado de la, de la Liga de Naciones. Y aparte que Canadá viene, viene en ascenso, viene jugando bien a nivel de selecciones. Sí, tuvo ese traspié en la, en la Nations League, pero eh, ya cuenta con jugadores importantes. En el caso de la, de la, la Liga Premier de Canadá, también creo que eso, eso le va a dar un impulso, aunque la, el, el ritmo de competición no fue muy alto, pero le va a dar un buen impulso. Yo creo que este grupo, voy a, así muy brevemente, yo creo que aquí podría estar el grupo de la muerte, aunque... Todos los grupos, que creo a mi, a mi criterio, quedaron bastante parejos, pero este particularmente lo digo por, porque yo personalmente le tengo mucho respeto a lo que trae Haití y a la selección de Bermuda, que yo creo que son dos selecciones muy fuertes. Es más, es una lástima que alguno de los dos se vaya a quedar fuera porque le van a poner un sabor muy interesante a la Copa de Oro y Martinica, que la, Martinica, la Copa de Oro es el mundial para ellos, entonces siempre, siempre causa mucho problema. Eh, Ronda
1: alguna apreciación general de, de este grupo.
3: Favorito a Estados Unidos, sí, eh, lógico, o sea, un equipo eh, no solamente por ser siempre local en la Copa de Oro, sino porque están haciendo muy buenas cosas. Canadá, el proyecto Montaglani está bastante, ha crecido bastante y para ello eh, Alfonso Davis, que realmente eh, es el que apunta a lanza del equipo del, del, del equipo canadiense, pero también varios jugadores como Marc Anthony Kay, si no me equivoco, es canadiense, verdad, Jonathan. Eh, que juegan en, en el LAFC, y, y también tienen uno muy bueno que jugaban, eh, como, yo, como el uruguayo que jugaba en el Puebla, ahora juegan en el eh, tienen un, un equipo, un, un, un proceso de crecimiento muy bueno que todavía, yo creo que Canadá todavía no está a nivel donde, donde lo van a llevar, y Haití si llega, yo espero que llegue a Haití, porque Haití es una selección que me encanta, eh, realmente creo que es el equipo del Caribe que mejor ha jugado históricamente, también Don Luis me pueda por ir ahí, porque también lo he visto un poco más, pero Haití siempre ha sido un fútbol elegante, si llega a esta fase de grupos, que ojalá llegue, y Martinica como todo el equipo del Caribe, es una incógnita, pero siempre, siempre se van a crecer en la Copa de Oro, entonces no, no, no sabemos todavía cómo, 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 qué nos pueden ofrecer, pero eso es un grupo con dos favoritos, si no llega Haití.
1: Yo tengo un problema, porque no sé quién fue el que dijo, que fue Jonathan, creo, que podría ser el grupo de la muerte, la ¿verdad? Si, si llegase ahí, este... Trinidad Tobago. Yo fui, ¿verdad? yo fui, fui yo que Luis? dije que si, y si ahora, llega a Trinidad, sí. sí. Don Luis y ahora dice Randall que si llega a Haití y, y sí, sería como dice Jonathan, puede sí. ser Estados Unidos,
0: Canadá y Haití junto
1: a Martinica puede ser el grupo de la muerte también.
0: Bueno, pues sí, en realidad no, no había tomado en cuenta eh, mantengo lo que dije del grupo de Canadá de, de la a porque pero es interesante lo que señala lo que señala Randall porque Haití es una selección que siempre ha dado jugadores y escuadras de primer nivel. Martinica ha crecido muchísimo. Martinica, Y es que tienen, el es, es eso que mencionaba Jonathan al inicio de nuestra, de nuestra conversación, es el hecho de que siempre hay jugadores en ligas eh, importantes y se adaptan bien. ¿Por qué se adaptan bien? Porque tienen ese hambre de crecimiento, ese hambre de victoria. Entonces, ¿qué es lo que a veces nos pasa a nosotros? Tenemos jugadores muy buenos, porque a través del tiempo hemos dado jugadores muy buenos, pero en algún momento como que perdemos esa, esa pequeña perspectiva, que debe ser más bien, no pequeña, sino una gran perspectiva. Ok, en el caso de, de este grupo, Estados Unidos, bueno, y ya ven ustedes a, a McKinney, que ya está con la, con la Juventus, ¿quién no habla de Christian Pulisic, eh, Alfonso Davis en el sentido de lo de de lo de Canadá, a Martinica ya la hemos visto complicarnos los juegos, Costa Rica, para que todos los que siempre los acompañan a ustedes, y hoy con el permiso de ustedes, este servidor compartiendo aquí Costa Rica a nivel numérico supera al Caribe, a nivel numérico, pero curiosamente los partidos contra cualquier selección de ese sector, se llame como se llame, y si no acordémonos de Barbados, ¿ah? acordémonos de Barbados en la eliminatoria, ¿eh? en la eliminatoria. Siempre han sido un tremendo dolor de cabeza, un tremendo dolor de cabeza. Oiga, y Costa Rica tiene buenos números jugando en el, en el, en el Caribe, pero este grupo, si finalmente, como dice Ron, eh, Randall, perdón, llega, llega a Haití, va a ser muy interesante, porque los favoritos, Estados Unidos y Canadá, se amarran bien los tacos, porque si creen que con solo un taco, literalmente hablando, ya tienen eso. Ahora, ¿qué es el asunto? que el mago Montagliani está montando a Canadá para lo que él quiere, porque no es por tener amistad de años ni cosa por el estilo con, con los hermanos salvadoreños en cuanto a medios de comunicación. Es que yo no comprendo por qué si iban a hacer la octagonal, está bien que la hagan, pero por qué había que sacar al Salvador. Se guindaron de que era que, que el Salvador no tenía todos los puntos, que le faltaban algunos puntos para poder meterse de lleno en ese hexagonal, pues bueno, ¿por qué no programaron los partidos? Ah, no, como yo soy presidente de CONCACAF y pertenezco a Canadá y tengo que darle dos, tres chances hasta donde pueda, porque esa es mi opinión y no la voy a cambiar, por eso es que el octagonal existe para que Canadá esté para que Canadá esté ahí, ¿ya? Esa es la, la, la realidad, claro, si usted se lo pregunta a Montagliani eh, de y no lo vuelve a dejar entrar a ningún estadio, una cosa así, eso es un hecho, ¿ah? ¿eh? Pero yo, yo personalmente, yo lo veo así. Nosotros estamos tratando de entrar al chat de Montaliani, que así le decimos porque
1: Montaliani es un personaje que, digamos, exterioriza él primero lo que va a suceder y después vienen los los comunicados oficiales de CONCACAF. Todo el todo mundo se da cuenta de lo que va a suceder antes por Montaliani. O si nadie
3: lo oyó. <risa> Pasamos. No, y, el proyecto, a, y el proyecto de Canadá, pero no José, ni siquiera es para este mundial. Ellos están potenciando a Canadá de todo, sabiendo que el siguiente mundial van a ser locales. Entonces, hay una inversión fuerte en, 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 en meter a Canadá y, y entonces. Correcto. No, no, no,
1: no, no. Bueno, y en esa inversión fuerte, lo lógico, o, o digamos, en pos de ese objetivo, Canadá va, va a ir con todo para, para pasar a la siguiente ronda en esta Copa Oro. Eh, pasamos compañeros al grupo C, Costa Rica, Jamaica, Surinam y el ganador de ese eh, preliminar donde está Guatemala, que ya lo conversamos este, Jonathan, sus impresiones sobre, sobre este grupo que podría ser Costa Rica con tres caribeños o dos centroamericanos con dos eh, caribeños, Jonathan
2: sí, un grupo, sí, es un grupo... Creo, no es de los más fuertes, no, no sería el, el catalogado como para Grupo de la Muerte, pero Jamaica es una selección que incluso en el ranking FIFA ha estado por encima de Costa Rica en algunas ocasiones, viene muy fuerte y están muy ilusionados, lo sé de buena fuente, que están muy ilusionados por enfrentar a Costa Rica en Copa Oro. Eh, algún, uno, por cierto, que juega en, en un equipo de, de San Carlos y... <risa> Yo, yo lo, lo sé de buena fuente que está muy ilusionado y es bonito, creo que va a ser una experiencia muy buena para ellos y otros jugadores jamaquinos que también están en, en ligas centroamericanas. En el caso de Surinam, no hay que olvidar que Surinam viene de hacer una Liga de Naciones muy buena y aquí ya lo mencionamos muchas veces, el caso de, de, de Nigel Hasselbein, de Globo Blitter, mencionamos a Ibenzu con Valius también los hemos mencionado porque hicieron una muy buena Liga de Naciones y, y ascendieron de, de puesto. Creo que podría ser un rival muy fuerte para, para Costa Rica, que ya lo decíamos, en Copa Oro los rivales del Caribe siempre le complican, y la, la, la anterior vez fue, fue Bermuda, que yo espero que vaya a dar la pelea con Haití, pero no va a ser nada fácil la selección de Surinam, y en el caso del preliminar, en el preliminar que estaría, que podría entrar, no, el preliminar sería la selección de Guatemala y no 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 habría ningún problema con otro del Caribe. Eh, Randall, sus sus impresiones sobre este grupo.
3: Eh, dos rivales fuertes, eh, eh, Costa Rica y Jamaica, por por uno por historia, por tradición y por un pasado reciente, que es la selección de Costa Rica, que que en este momento es una incógnita lamentablemente eh, Costa Rica está un, en una etapa de transición de donde se ha extendido algunas figuras y, y ha comenzado a renovar con otras y tenemos un técnico nacional que, que tomó las riendas eh, después de un fracaso con, el, con Gustavo Matosas y que no ha podido eh, ni siquiera tener eh, fogueos para poder eh, preparar el equipo entonces sí claro, la Copa de Oro es hasta el otro año entonces eh, si lo vemos desde el, desde el presente analizándolo desde hoy eh, eh, Costa Rica no, no tiene un cartel tan alto o sea, porque porque por las circunstancias en que estamos y Jamaica eh, creo que es un rival que para mí desbancó a tener bajo hace mucho tiempo en la élite en en del, del, del Caribe y es un, una, una selección de futboleros totalmente es un país futbolero totalmente y, y y creo que tiene buenos jugadores con buenos biotipos y, y, y creo que, que, que Jamaica va a ser, va a ser un, 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 un rival, digamos, que, y tiene buenos jugadores en la MLS. Me encanta mucho su portero, Blake, que juega en el Philadelphia Union, es excelente. Creo que, que un portero que lo hemos visto desde, desde su crecimiento, jugando en eliminatorias, hoy bien estos día, es uno de los mejores de la MLS. Y, 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 y ahí es donde, 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 donde también radica su, su fortaleza y Guatemala si sí llega, como lo dijimos en el bloque anterior, Guatemala siempre es una incógnita, siempre hay veces promete mucho y no, y, 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 y el otro, eh, Surinam es un, también un equipo con tradición eh, en la CONCACAF eh, en los últimos años desaparecidos pero como dice Jonathan, ha tenido un, un, sur, un resurgimiento con buenas figuras, entonces también hay que, hay que tomarlo en cuenta
1: Nigel Hasenbein que Sobrino del gran Jimmy Floyd Hasselbaink, exjugador del Chelsea y del, del Atlético de Madrid, ahí ahí juega en Surinam, así como Leofilo Blitter, el goleador que ya lo mencionó Jonathan, goleador de la Liga de Naciones, o sea no es cosa menor, también hay que atender ese dato y bueno y si llega a la selección de Amarini Villatoro, un, un entrenador estudioso y, y que ordena bien a, al cuadro guatemalteco, lo vimos en aquel duelo que ya lo mencionó Don Luis en el Doroteo Gamuy Flores donde Guatemala le gana 1-0 a, a Costa Rica hace que un año tal vez entonces se pinta, pinta un grupo interesante y con Jamaica también con, con jugadores en, en Europa algunos de ellos la mayoría de ellos en la LM, MLS y acá a Jay Bonist que lo tuvimos en Footcast y mencionaba que sería una bonita experiencia jugar contra la selección de Costa Rica estábamos hablando en aquel momento con Jonathan en el tema de eliminatoria mundialista, acá se presenta la oportunidad en, en Copa Oro y una Copa Oro, Don Luis que generalmente juega muy bien la selección jamaiquina en esta competición
0: Bueno, yo, yo les voy a dar dos, un par de cositas y, y va a llamar la atención por lo que voy a decir después Costa Rica contra Jamaica ha jugado en 28 oportunidades ha ganado 13 ha empatado 11 y solamente ha perdido 4 contra Surinam ha jugado Cuatro, cinco partidos, ha jugado seis o siete. Lo que pasa es que la FIFA hay unos que dicen que no son oficiales, pero al fin y al cabo, hablemos por lo menos de los últimos cuatro que han sido de eliminatoria mundialista y que ha ganado Costa Rica todos. En uno de ellos, en el 2008, es cuando debuta un señor que se llama Keylor Navas Gamboa, ¿verdad?, contra el equipo de Surinam. Ahí, y es más, Costa Rica gana uno por cuatro de visita en, 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 en Surinam. ¿Por qué dije que iba a sonar raro? Porque Jonathan, Randall o usted, José, o, o alguno de los que nos ve, nos escucha, puede decir que es raro. ¿Por qué Don Luis dice eso si tenemos eh, superioridad sobre el rival? Es que cuando vemos y cuando hemos presenciado los partidos a través de la televisión, no ahora por la pandemia, o cuando vamos al Estadio Nacional, o cuando hemos ido al Estadio Saprisa, o al Estadio de la Juela, o al Rosabal Cordero, o al Feyo Mesa, donde la selección en algún momento ha jugado contra contra selecciones. ¿Verdad? Yo me acuerdo en el 96, en diciembre, cuando se le gana 2-1 a Trinidad, en el Fello Mesa, bajo una lluvia pertinaz y una cancha bastante golpeada, lo que costó ganar ese partido.
2: Yo creo
3: que anotó ese día.
0: Exactamente, en un barrial, ¿verdad? Barrial, sí. En un barrial. Eh, llevamos hemos, hemos, ido, hemos ido a Jamaica y hemos ganado partidos con, con un 0 a 1. Eh, hemos ido a Trinidad, donde hemos ganado por ahí. Y uno dice, bueno, por eso dije, los números nos avalan. Pero son dolores de cabeza cada partido. Cada partido. ¿Por qué le decía Jay Bonist a ustedes... Eh, lo que les comentó bueno, por el hecho de que hey, él juega en Costa Rica eh, porque Costa Rica tiene su nombre, entonces bien que mal, aunque ya pasó Brasil hace rato, pero logramos clasificar a Rusia, no nos fue bien, pero logramos clasificar y seguimos con nuestros equipos en, eh, eh, tratando de ser un poco eh, un poquito más arriba que los otros un poquito, no mucho, ya porque hemos nos hemos estancado algunos puntos, pero esa es la realidad, el fútbol y ese grupo, si llega Guatemala, si llega Guadalupe, si llega Bahamas o si llega Guyana, va a ser un, un, un grupo complicado para Costa Rica. Porque cuando dicen Costa Rica, para ellos es como cuando les mencionan a México, como cuando les mencionan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entienden que es uno de los equipos ya de mayor prestigio en el en el, en el el área, ¿verdad?
1: ¿Cómo nos, fue, ¿Cómo nos fue la selección de Costa Rica en la Copa Oro anterior? contra los caribeños, o sea, sí, fue, fue, fue dificilísimo. Fue dificilísimo. Nos, sí,
0: fue. sí, sí, sí. En en, en, en algún momento Trinidad nosotros nos sacó, se acuerdan, en un sí, claro. con, eh, con gol de oro. Si la memoria no me no me traiciona, uh -huh. es que es lo que le digo, es que es lo que le digo. Todos los partidos son complicados, son complicados. ¿Por qué? Porque eh, no no pueden venir mal. Lo puse como ejemplo Guatemala, sin querer menospreciar a los guatemaltecos, no bien les alabo ese trabajo. Guatemala venía de estar castigado, no tenían unas competiciones internacionales y fueron a jugar ese partido como que fuera un partido clasificatorio, como que estuvieran ganándose el chance de ir a una fase final de Copa del Mundo o clasificando una Copa Oro. Eso es, eso es. Y si Guatemala llega ahí, lo va a sentir así. Y si Guyana es, y si es Guadalupe, si es Bahamas, el que sea, el que sea, lo va a hacer. Y Jamaica y Surinam, por supuesto que 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 lo van a hacer todavía, todavía más, ya, porque en este momento los favoritos son Costa Rica y Jamaica. Y para quienes se rigen
1: por el tema de dónde juegan los, en este caso los
0: jugadores de Jamaica de o,
1: o que dependiendo de dónde jueguen, es más fuerte una selección o una otra, bueno, nos llevan ventaja, es la realidad a tiene mucho más jugadores en el extranjero y en ligas bien posicionadas que lo que tiene eh, Costa Rica, así como bueno el caso de, de Leófilo Blitter que apenas tiene 21 años y juega en, en Europa, si bien en una liga quizá B o C, pero es diferente a jugar en, en una liga doméstica, así que ¿Sabe cuál es, es un es... elemento muy importante
0: perdone que lo interrumpa José, es que ese es, el, ese es otro, otro aspecto y lo comento rápido es que las ligas nosotros pensamos que si un futbolista no va Alemania, a Italia, a España, Inglaterra o Francia, que son para los historiadores las cinco más grandes, el resto no sirve. Y, es, y seguimos perdidos, seguimos perdidos. ¿Por qué? Porque esas ligas como las nórdicas o no nórdicas, para decirlo de esa manera, tienen infraestructura, capacidad de entrenamiento mejor que las nuestros, eh, capacidad de crecimiento para, el, para darle al, al jugador nuestro. Entonces, ¿Cuál es la ventaja que están teniendo esas elecciones del Caribe con, con respecto a nosotros? Que aunque los jugadores no vayan a la Liga Premier a jugar con el Chelsea o con el, con el Liverpool, por ponerlo de esa forma, ya se acomodan bien y son titulares. La legión nuestra que nos dio gloria en Brasil ya desaparece. O sea, solo quedan en Europa. Vamos a ver, Navas y Duarte, ¿verdad?
3: Duarte y Celso. Pero ah, bueno, y Celso.
0: bueno, no, pero, pero bueno, sí, está bien. No, no contabilicemos solo las ligas mayores. Hablemos sí. de lo que es primera, segunda. Ahí está Sinabas, está Duarte, está Celso, está Gamboa, está Brian Oviedo, que fue a, 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 a Rusia, ¿verdad? Bueno, eh, Cristian Bolaños, Bolaños, que acaba de regresar a, a Noruega. Pero, bien? ok, pero ellos mostraron que esas ligas pueden... Crecer, hacer crecer mucho al futbolista nuestro. Lo que pasa es que nosotros mismos, la prensa y a veces la afición, decimos, ah, es que va para Noruega, va a ir a pasear. Y, y, y que va para Dinamarca, es que va a ir a pasear. ¿Ya? Es que eso no... Pero lo que, los caribeños los llevan. A Francia lo llevan a Europa, lo llevan a Noruega, lo llevan a Dinamarca y son titulares indiscutibles. Eso es lo que les permite crecer. En cambio nosotros primero lo que hacemos antes de ver a nuestro compatriota jugar en cualquier nuestro compatriota jugar en alguna de esas ligas ya sale menospreciado de aquí. Va a ir a Noruega a llevar frío, que va a ir al otro aquí, que va a, eso es lo que somos nosotros. Siempre arrancamos el análisis con lo negativo. No lo digo por ustedes. Pero así somos los ticos. Y en así el caso, somos, ticos.
1: Eh, don Luis. En el caso de los eh, jugadores de Surinam, Curazao, por ejemplo, muchos de ellos juegan en la en la liga holandesa, en primera o en segunda, también o en la belga, también que por la afinidad, digamos, de la nacionalidad, de la cercanía con esas nacionalidades y también no, le da y, 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 una, una ventaja si se quiere.
3: La, la generación, la selección del 2014, la mayoría jugaba en esas ligas. Y yo recuerdo cuando cuando el González, y jugaba en el, el Valerenga a cada rato llegan noticias de que ellos hacen campamentos de verano enfrentando al Barcelona enfrentando al Real Madrid, entonces son, son ligas que tienen fogueo, cosa que las ligas de aquí de América, principalmente las de este sector del continente no lo tienen entonces eso también hay que, hay que, hay que, hay que tomarlo en cuenta cuando un jugador está allá
2: Y, ¿no? y actualmente Jamaica cuenta digamos, no, no solamente con gente en Europa, sino, o sea estrellas del nivel de Leon Bailey que suenan en los, están en el Everkusen, pero suenan en el radar de equipos en eh, equipos todavía más grandes y el caso de Bobby Reed, por ejemplo, en el Fulham, que está ahorita en la, en la Premier League. Es decir, gente que está rindiendo en Europa. Rendimiento. Sí hay... uh -huh. Rendimiento.
1: Muy importante. Bueno, compañeros, cerramos con esto el bloque del Grupo C. Y para cerrar el programa, vamos a analizar el Grupo D, donde están dos selecciones centroamericanas. La H, la selección hondureña, lidera y es cabeza de este Grupo D, junto a Panamá, Granada y la selección invitada, la selección catarí, Campeona de la Copa Asiática 2019, no es poca cosa lo que lo que estamos viendo, y también ha sido invitada la selección qatarí a la Copa América que se va a disputar también en ese mismo año. No sé cómo van a ser ahí, seguramente un, es... eh, un, una, un, van a dividir el equipo en dos o, o dependiendo de las fechas, ahí creo que va a haber algunas semanas de, de diferencia.
0: Eh, análisis, si me permite, general. José, si, si, si me permite antes de, de arrancar el análisis, lo de Qatar desde la semana pasada está incluido en el grupo D por lo que usted acaba de señalar. Es la misma selección de Qatar de Copa Oro lo que va a ir a, la que va a ir a Copa América. Por calendario, a la hora de que arranca el grupo D y cuando le toque ya hacerse presente en la Copa América, eh, el grupo que le sirve es el D. Por eso es que la CONCACAF lo incluyó ahí, porque por calendario eso le va a ayudar a los cataríes, porque van a ir con la misma selección a jugar la Copa Oro, con, a, a la Copa América por eso es que está incluida en ese grupo de porque por, por los horarios por los días de partidos y todo eso pareciera que no le va a quedar difícil acomodarse de cara a lo que será la, la, la Copa América. Copa América que se jugará en Colombia y en Argentina si no mal recuerdo.
1: Correcto, correcto, correcto eh, Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir en general de, de este grupo? Tal vez Randall nos, nos pueda empezar el análisis donde están dos selecciones de Centroamérica una caribeña y la selección invitada que, como ya indicamos, es la campeona de Asia. No se la invita solo por, por el tema del chat de Montaliani, ni, ni por el tema de los <ríe> petrodólares, sino también por, por su rendimiento deportivo. Randall, ¿qué, qué opiniones generales al respecto?
3: Cantar que nos están metiendo por todos lados, ¿verdad? Yo no sé si soy muy romántico, pero no me gusta cantar en la Copa de Oro. Sinceramente, yo sé que hay dólares, yo sé que es el próximo organizador, pero pero el día que inviten a, nos inviten a nosotros a, a jugar la Eurocopa o ya ni siquiera la Copa América nos invitan y nosotros estamos pidiendo una selección de otra liga entonces, de otra de otra confederación entonces ya ahí ya, ya este grupo no me gusta eh, Panamá, Panamá que está eh, iniciando un nuevo proceso con, con eh, se me da el nombre del entrenador Jonathan ahorita el, Thomas eh, Christiansen es Christiansen sí que está iniciando un nuevo proceso quiso tuvo que hacer burbuja y todo para tratar de conocer la idiosincrasia del futbolista panameño, que yo creo que es una, una parte que tiene que conocer por ser un técnico que está fuera del contexto de la CONCACAF. Entonces, eh, es una selección que está en completa en completo construcción, eh, tiene figuras muy buenas, como eh, Gaby Torres, que juega en el, en el en el Independiente del Valle de, de Ecuador. Pero ya, ya las, digamos, después del Mundial de Rusia, eh, las grandes figuras eh, que sustituyeron a esa selección en crecimiento se fueron, ¿verdad? Entonces... Eh, le ha tocado eh, ese proceso de renovación del fútbol panameño entonces eh, hasta la fecha ahorita sigue siendo una selección que inclusive fue salvado por la campana por, para las eliminatorias porque había quedado prácticamente fuera y, y todo, tenía que empezar el camino para llegar a repechar y de alguna manera fue rescatada por ese nuevo formato, fue las que se beneficiaron entonces eh, y Panamá es una selección que está, que está en, digo, en renovación y Honduras que tiene una muy buena generación de, de futbolistas eh, quizá lo que le ha afectado a los futbolistas locales en ese digamos, si estamos hablando hoy en día, de que la liga hondureña es la que más ha costado que el ranking, pero los su legionarios son de primer nivel, Albert Elis, este que está en el eh, se me da el nombre siempre el Boavista, el,
1: Boavista de Portugal
3: sí, no, pero el, el que está en el, en, el, en el equipo del mágico González eh, el
0: Cádiz Choco Lozano Lozano, Lozano
3: Romel Kioto o sea, eh, eh, Honduras tiene creo que una de las mejores generaciones eh, y el cambio, el recambio ya lo hicieron hace, hace tiempo cuando llegaba Jorge Luis Quinto en su momento que lo llevó a, la, a las Olimpiadas, que tuvieron unas muy buenas Olimpiadas entonces yo creo que Honduras, todo depende realmente cuánto tiempo de trabajo tenga el coito con ellos pero yo creo que Honduras es un equipo que va a llegar bien armado al a Oro y creo que es el favorito de este grupo básicamente es mi análisis de las dos selecciones de Centroamérica
1: Jonathan, eh, la selección de Granada ahí pinta que va a ser la, la última de grupo, pero si usted ve los, los jugadores algunos incluso en la en la, en la Liga hondureña eh, saldré el Lewis en el Real Juventud, en el Real Juventud y Yamal Charles en el Real España y algunos de ellos eh, en la USL que era otro elemento que antes eh, podíamos haber comentado también sobre los jamaicanos, ¿verdad? Que juegan, disputan esa liga digamos que está un escalón abajo de la MLS y es otro, otro elemento importante para considerar. Eh, no podemos dejar, eh, no, o sea, no podemos decir que Granada va a clasificar tal vez, pero sí eh, que va a ser un, un hueso difícil de roer, al menos en la parte física. Y, y, y ese partido contra Honduras o contra Panamá, que tiene un, un biotipo muy similar, pueden ser partidos
2: muy físicos, de, de Jonathan. Sí, de hecho nosotros le hacíamos la, la consulta al, al seleccionador de, de Granada acerca de las posibilidades que tiene la selección y, y la, la ventaja que tienen es que no tienen nada que perder, es decir eh, cualquier cosa que hagan será una ganancia, ellos vienen de una muy buena liga de naciones en donde sobresalieron gente como Alexander McQueen, que aquí lo nombramos que bueno eh, hizo liga menor en, en el Tottenham Hotspur entonces pues es un jugador curtido y el caso sobre todo el que usted menciona de Jamal Charles que ya había jugado con el Real España ahora está en la Real Sociedad y también está este otro eh, Seidre Lewis entonces son, son gente que conoce el, el ámbito de centroamericano incluso este Jamal, Jamal Charles es bastante joven tiene 24 años yo no descarto que otro club tal vez en Centroamérica eh, se pueda hacer con sus servicios le ha ido bien, real, realmente le ha ido bien Ahora, eh, le toca un grupo complicado, sobre todo en el caso de Honduras, que es una selección, creo, eh, lo habíamos hablado, que del 2019 parecía que era la selección de Centroamérica que cerraba mejor, por el hecho, y era algo que también le consultaron al señor eh, Fabián Coito, que eh, Honduras necesitaba un cambio generacional y él lo estaba consiguiendo porque había, había hecho posible la inclusión de nuevos jugadores, jugadores jóvenes de procesos de selecciones menores que él ha venido trabajando y le ha ido bien. En el caso de Panamá, y también lo mencionaba el, el profesor eh, Christensen, apenas está llegando, apenas está llegando y sabe que tiene eh, el reto del de cambio generacional y ahí es donde todavía Panamá tiene trabajo por, por hacer, tiene un camino por recorrer, eh, el, el asunto de ir incluyendo nuevas figuras y también otros jugadores que ya le van a ir eh, diciendo adiós a, a la selección nacional. Y finalmente el caso de Qatar, que por supuesto que el año pasado fue la selección a inicios de año, eh, fue la, la, la sensación con la victoria en, en esa final contra Japón, en donde Almoez Ali este, fue, fue la figura y pues obviamente estamos muy emocionados, a mí me gustaría ya verlos en la Copa América sobre todo que iba a ser este año eh, hubiese sido muy interesante ver el rendimiento ver qué tanto ver si mantienen ese nivel de, eh, ese nivel de rendimiento porque el, el nivel mostrado fue muy alto pero sabemos que esto no es sostenible a lo largo de los años hay jugadores que suben, bajan de forma es complicado, entonces eh, hay que ver qué traen, ven, ver el estado de forma que trae esta selección eh, muy impulsada, impulsada por entrenadores españoles y a ver qué tanto puede hacer la pelea y también el la tema de la, de la logística por, lo, por los, eh, los viajes que tienen que hacer, ver Copa América y Copa Oro. Yo creo que eso ahí le va a abrir el espacio para tener este, incluso figuras jóvenes, darle oportunidad a otras. Jonathan,
3: otras... ¿qué piensas dos Por ejemplo, que al jugar Qatar, también Copa América, que tal vez este torneo de, de la Copa Oro lo tome más como, más como preparación o no lo tome tan, tan en serio, digamos, porque tiene más victimes, eso no lo vamos a negar la Copa América. Entonces, eso tal vez no lo haga un nivel tan complicado dentro del grupo.
2: Sí, lo que pasa es que ellos, al mm. no jugar, digamos, una eliminatoria como tal, esto tienen que aprovecharlo en, un, en, un, en lo que es una, un ámbito competitivo. En la Copa América, por supuesto que van a, van a tirar lo mejor, pero sí, tal vez en esta Copa de Oro, tal vez sí le den oportunidad a alguno que otro no habitual, pero van a ir con todos. Yo estoy seguro que van a ir con, con el equipo A. No les sirve,
0: a ellos no les sirve ir a jugar la Copa Oro y la Copa América de paseo, ¿no? Hay mucho dinero invertido y Qatar, la FIFA, junto con, con CACAF y con Conmebol, lo que buscan es darle imagen al, al próximo anfitrión de la Copa del Mundo, al que está pagando ahorita la Copa Libertadores de América, al que va a pagar un montón de cosas. Y yo no veo a Qatar como que jugando así por, 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 por jugar. No, no, no creo, ¿verdad? No, no. No creo, porque son países que están acostumbrados, recordemos cómo son los jeques, los jeques o las cosas se hacen bien o no se hacen bien. A ellos no les gusta, eh, eh, pueden tener mucho dinero y a lo mejor se les sale hasta por, por, lo, por, por los zapatos, el tipo de zapatos que usan, si fuera del caso, ya. Pero no, tampoco les gusta estarlo regalando ni estarlo votando. Entonces yo creo que, que Qatar, Qatar creo que va a llegar con, con mucha seriedad. Por la idea, en cuanto a lo mental, ¿no? habría que ver partiendo de este año tan incómodo y tan difícil para todo el planeta, cómo es que van a poder acomodarse las, las elecciones en el mundo. Ustedes tocaron ahora un tema muy interesante, lo decía Jonathan, con el, el rendimiento mostrado que, que a lo largo del tiempo es muy difícil sostenerlo. Es lo que sucede en el Caribe. Yo no sé si ustedes se han, ¿se han fijado qué hay épocas en que es Jamaica, a veces es Trinidad, a veces es Haití. Por ahí aparece Martinica, pero comúnmente, comúnmente durante algunos años era Jamaica, era Trinidad y era Haití, por ahí. Rendía uno durante una época, eh, al tiempo rendía mejor el otro, eh, aparecía un tercero por ahí. Bueno, yo, pero yo sí creo que, que, que lo de Qatar eh, va a ser interesante. Son muy rápidos, son muy ágiles, eh, juegan con muchas ganas, ¿verdad? Eh, eh, y si han logrado acoplar su, su mentalidad a lo de los técnicos en ese proceso creo que pueden llegar bastante largo ¿no? Muy bien,
1: vamos a escuchar a las declaraciones de Thomas Christensen, entrenador de eh, Panamá, ante una de las consultas que ayer hizo Jonathan en la conferencia de prensa después del sorteo
2: Buenas noches Profesor Buenas noches. Buenas noches, profesor. Tomando en cuenta que el calendario, por lo menos en, en el papel para este 2021, luce bastante cargado a nivel de selecciones, ¿qué posibilidades eh, existen dentro de su planificación para incluir a algunos jugadores más jóvenes, tal vez, en, en una competición como Copa Oro?
4: A ver, como, como bien dices, la situación es, es muy, muy difícil, eh, la situación del covid no nos permite hacer lo que, lo que todos nos gustaría. No sabemos el futuro, lo que nos ampara. Eh, en un principio, el primer partido oficial será en el mes de marzo. Ojalá eh, se pueda hacer, pero anteriormente tenemos, ahora en el mes de, de octubre, tenemos eh, en mente y, y preparado ya dos partidos contra Costa Rica en el mes de octubre luego en el mes de, de noviembre queremos otros dos partidos pero como la situación del COVID es tan incierto es muy difícil prepararnos lo que sí que, que se puede hacer pues es, es trabajar con, con los jugadores de, del, del país verles y por supuesto hay, hay talento en el país con el que, que pueden tener su, sus oportunidades con, con la, la selección mayor pero bueno, vamos a, a ver Paso a paso, ¿cómo, cómo va el, la situación?
1: Bueno, muy interesante las declaraciones de Christensen y ese acento español, ¿verdad? Tras su paso, que entiendo que era por el Barcelona. Y, y muy interesante tener ese tipo de perfil de entrenador eh, europeo en una selección centroamericana. Y la pregunta de Jonathan, bueno, muy interesante y un elemento fundamental, lo que confirma a Christiansen en el doble enfrentamiento Don Luis que, que tendrá Costa Rica contra la selección de Panamá en, en octubre será de las pocas oportunidades como dice él, porque en marzo será el primer partido oficial de él, que no ha tenido chance de nada más que estar 15 días en Penonomé con la selección, pero cómo ves ese enfrentamiento contra Costa Rica tomando en cuenta lo que decía antes Randall de que Ronald González también está casi que en las mismas circunstancias que que Christiansen.
0: Bueno, vamos a ver, eh, la burbuja de Panamá duró 40 días finalmente, ¿no? Esa fue la que se, se programó. Inclusive se había dicho que no iba a haber fútbol del todo hasta, hasta principios del 2021. Ellos eh, tomaron la decisión de cambiar en buena hora, en buena hora. Lo de Cristian es un hombre que llega con polémica a Panamá. ¿Por qué razón? Bueno, porque eh, cuando se nombra como, cuando la Federación Panameña nombra como asesor. A Jaime Penedo, el gran exportero de la selección de ese país y de diferentes clubes, inclusive aquí con el, con el Deportivo Zaprisa, resultó ser que el representante de Jaime Penedo era el mismo representante de Thomas Christiansen. Entonces muchos generaron la idea de que la FEPAFUT eh, nombró a Christiansen por eh, el ligamen que había de representante de, de Penedo con el mismo representante de... De Thomas, de Thomas Christiansen, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver, porque ahora es que es, ¿cómo decirlo? O sea, es difícil, es difícil poder presagiar realmente qué es lo que se va a dar cuando las elecciones no han trabajado como tienen que hacerlo. Cuando no han trabajado como tienen que hacerlo. Entonces, eh, pero ya es el momento en que Costa Rica tiene que empezar a mover sus fichas, tiene que empezar a golpear, aunque sean amistosos, para que la gente entienda que lo que se ha podido hacer aquí se está aprovechando, porque si llegamos y no mostramos absolutamente nada, eso va a indicar, valga la reiteración, esto, que, que no se ha hecho, que no se ha hecho nada, hemos tenido los microciclos, hemos tenido un año totalmente atípico, no solo en Costa Rica, estamos hablando por, por supuesto de, de, de nuestro país, pero vamos a ver qué. Qué es lo que podrán mostrar ambas elecciones en su momento eh, Don Luis, ya para
1: terminar ¿Usted cree que, que en esta fecha FIFA de octubre este, puedan eh, tanto Costa Rica como Panamá traer a los legionarios para hacer un, un enfrentamiento como se debe?
0: Bueno, es que vamos a ver, todo dependerá de las medidas sanitarias yo diría que, vamos a ver es que al ser fecha FIFA está esa opción si Costa Rica, si finalmente el fútbol nacional logra tener, ya ya hay una, un preacuerdo con la comisión médica, ¿verdad? Para lo que es el tema del campeonato, para lo que es recibir selecciones y clubes extranjeros, si eso funciona eh, con el tiempo adecuado, vamos a ver si Ronald González lo va a hacer, vamos a ver si los legionarios van a querer venir por el tema de, de, de la dificultad, de lo del COVID y todo esto que no va a desaparecer, eso es un hecho. Todo parte de eso. Es que eh, uno quisiera que sí, uno quisiera que sí. Yo sé que los mismos jugadores, los mismos jugadores también, pero habrá que ver bajo qué medidas pueden venir, si quieren venir, porque esto del COVID va a marcar muchísimos, pero muchísimos aspectos. Eh, eso es, que, es que, hay que hay que partir de ahí, hay que partir de, de, de ahí. Me parece que Ronald se ha centrado más en trabajar con lo propio. Con lo propio de adentro que con lo propio de afuera, para decirlo de esta bueno, manera. Igual
1: que Christiansen,
0: Igual, igual. Bueno, bueno. Entonces, por ahí, por ahí me parece que, que les daría un poco más de provecho de cara a un futuro, el arrancar con lo que tienen aquí adentro. Con lo que tienen aquí adentro. ¿Ya? Para poder ver por qué porque eso, eso los va a ayudar a ambos, sobre todo a Ronald González, a determinar si realmente lo que hay aquí eh, puede compenetrarse como debe ser con lo que tenemos afuera muy bien muchas gracias Luis por ese análisis y
1: con eso cerramos lo del grupo de, de Panamá que aquí lo tenemos Honduras Panamá granada y Qatar es el único grupo que está completamente conformado no está a la espera de ninguna llave previa de esa ronda preliminar eh, compañeros ha sido un, un gusto y un un enorme honor estar hoy con, con don Luis Quiroz y esperemos, don
0: Luis, que no sea la última vez que nos, que nos acompaña acá en podcast No, la, el agradecido es este servidor, a usted, a Jonathan, a Randall, eh, a toda la gente que siempre los acompaña. Mientras Dios y nuestra capacidad de poder conversar y analizar eh, lo permita y ustedes tengan a bien poder contar con, con este servidor, pues ahí eh, eh, estaremos. Yo siempre estoy al tanto de los... De los, trabajos que, de los trabajos que hacen y cuando uno puede echar eh, un granito de arena echar una manita, como decimos los, los, los ticos ahí pero sobre todo, eh, muy, pero muy agradecido por, por, la, por la invitación, de verdad que sí un honor don Luis, eh, contar con usted un saludo a,
1: a quienes nos siguieron en, en redes a Mariela, David, eh, Rafa
0: y Saura, y a Iván ah, el saludo, el saludo para Mariela, la hermana de Randall hace mucho tiempo que no la veo y ahora que me enteré, si ella se da cuenta que me enteré que Randall es su hermano eh, y no tengo la, la, la decencia de, de saludarla eh, se puede poner muy muy, muy brava, ojalá hoy no, no le hayan atrasado mucho lo que, lo que quería ver en televisión, ¿verdad?
1: <risa> Muchas gracias don Luis. gracias Randall y gracias Jonathan por este espacio
3: no, José, hoy un honor compartir. Hoy estuvimos a gol por punto, como decía don Luis. <risa> muchas gracias. <risa> Una persona que hemos admirado mucho y, y realmente nos engalanamos teniendo acá y el conocimiento y el buen verbo que tiene. Aprendimos bastante. y Salúdanos. Oh,
0: muchas gracias, muy amable,
3: muy amable, de verdad. Y los amigos de Centroamérica y Costa Rica que nos escuchan. No,
2: igualmente, agradecerle a, a, a Luis por, por haber estado eh, esta noche con nosotros. Y ojalá, como decía José, que no sea la última. Por cierto, mañana vamos a estar pendientes del partido Guatemala-México. Creo que puede ser interesante para to tomar notas ahí para, para el próximo episodio. Muy bien, eh, nos, se nos quedan cosas en el tintero: la
1: fecha de Liga Concacaf, el tema COVID-19 en Centroamérica, etcétera. Lo veremos en el próximo episodio. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Y los esperamos en el próximo episodio del Espacio del Fútbol Centroamericano.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.